0: Se você é ou não é da área de programação, você já deve ter ouvido falar que programador ganha muito bem, né? Afinal de contas, as perguntas mais feitas na internet são perguntas do tipo quanto ganha um programador, quanto ganha um analista de sistemas, quanto ganha um desenvolvedor full stack, que agora está na moda. Mas tem muita gente achando por aí que a carreira de programador pode deixar qualquer um milionário. E aí a gente entra numa questão meio polêmica, que alguns dias atrás, o Tiago Negro, famoso Primo Rico aí do YouTube, Fez essa declaração. Dá uma olhadinha aqui no vídeo. Tem duas para mim que são ridiculamente fáceis de ganhar dinheiro hoje. Primeiro, é programador. Em seis meses, você se forma um programador júnior, com um salário base de 5.500 reais, tá? Pô, Thiago, vamos lá. Papo reto aqui, eu e você. Gosto muito do seu conteúdo. O seu conteúdo, inclusive, já me ajudou muito na minha vida financeira. Eu ainda assisto o seu conteúdo. Acho ele muito útil. Mas esse tipo de declaração... Hum, não é legal, cara. Principalmente porque tem muita gente largando as suas carreiras em outras áreas, como um engenheiro, ou da área de saúde, enfim. Tem pessoas largando as suas carreiras, largando às vezes anos de carreira, vindo para a área de programação, porque acredita nesse tipo de discurso. E quando chega na área de programação, depois de já ter gastado um monte de dinheiro investindo em curso, investindo em treinamento e tudo mais, acaba se frustrando. Então, é muito importante, tanto para quem já está na área, quanto para quem está de fora, entender qual é a realidade da carreira de um desenvolvedor ou de um programador, ou mesmo de outros profissionais da área de tecnologia, que também não são profissões fáceis. A área de DevOps, por exemplo, Machine Learning, e por aí vai. São muitas áreas dentro da área de tecnologia, e todas elas exigem muito conhecimento, muito estudo, muito empenho e dedicação para que você consiga alcançar um salário de 5.500 por mês. E para ser bem claro aqui, não basta saber escrever código. Escrever código você aprende em seis meses. Às vezes, na verdade, você aprende até em menos tempo do que isso. Mas para você ser um profissional da área de desenvolvimento, um profissional da área de tecnologia, não basta saber escrever código. Quem escreve código é robista. Assim como eu também sei trocar uma lâmpada ou fazer uma extensão. Não me torna um eletricista, muito menos um engenheiro elétrico. Então esses fatores, essas diferenças aí é bom a gente deixar bem claro. Aprender a codar, a escrever código, sim, você pode aprender rápido. Se tornar um profissional qualificado no mercado exige muita persistência e muita dedicação. Não dá para você sair em seis meses se posicionando no mercado com um salário de 5.500. E eu estou falando do início de 2022, só para deixar claro. Se lá no futuro isso for viável, provavelmente vai ser por causa da inflação. Aí eu estou entrando na área do Tiago Negro, não é esse o papo aqui hoje, ok? Mas Tiago, só para deixar claro, se você quiser bater um papo, se você quiser me convidar para ir até aí conversar, eu estou à disposição. Vamos falar sobre carreira de TI, vamos colocar essas questões aí em pratos limpos e ajudar as pessoas a virem para a área de TI mais conscientes do que elas estão enfrentando, aonde elas estão entrando. E aí você também vai ter profissionais mais bem qualificados para trabalhar aí nas suas startups. Mas deixando esse papo de lado, vamos para o objetivo desse vídeo que é o mais importante nesta série a respeito de plano de carreira na área de tecnologia. Porque neste vídeo aqui eu quero ensinar para você como preparar o seu plano de carreira, colocar ele em execução e ainda te dar umas dicas especiais aí sobre posicionamento de mercado e como você pode acelerar o seu ganho de experiência para você poder se posicionar melhor e mais rápido no mercado. Então, fica ligado no vídeo e vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e não deixa de assistir os outros vídeos dessa série que a gente já lançou nas semanas anteriores e tem mais vídeo vindo aí. Tá? O próximo vídeo dessa série nós vamos buscar vagas especiais para que você coloque aí no seu plano de carreira e coloque na mira dos seus objetivos como profissional da área de tecnologia. Mas o assunto hoje é sobre a montagem do seu plano de carreira e como executar, é claro, para você poder alcançar os seus objetivos mais rápido, porém de forma sólida. E o primeiro ponto aqui, o mais importante, você precisa entender que carreira de TI não é brincadeira. Tudo que você for fazer na área de tecnologia vai ter consequências. Qualquer erro que você cometer pode causar milhões em prejuízo ou pode até colocar vidas em perigo. Eu não tô brincando aqui, eu tô falando bem sério com você. Você pode estar tá trabalhando numa empresa de e-commerce, por exemplo, que fatura milhões por ano, e se você cometer um erro dentro dessa empresa, você pode estar tá causando um grande prejuízo para a empresa e arriscando o emprego das pessoas que dependem dessa empresa para poder pagar suas contas. Ou pior, você pode estar tá trabalhando numa empresa na área de saúde, desenvolvendo firmwares, por exemplo, para dispositivos que controlam a respiração ou dosagem de medicamento para pessoas que estão fazendo tratamentos. Então, se você comete um erro nessa área, as consequências são críticas. Por isso, você precisa entender que você está entrando numa área que ela é a base, ela é a fundação para que várias outras áreas consigam desempenhar os seus papéis na sociedade. E tudo o que você fizer aqui pode ter consequências gravíssimas, por isso você precisa ser um profissional responsável e você precisa saber o que é que você está assumindo como responsabilidade na sua carreira de programador. E para evitar essas consequências negativas, você precisa de uma coisinha que você não vai aprender em seis meses fazendo curso pela internet: o nome disso é experiência. E como é que você ganha experiência? Praticando, botando a mão na massa. Você precisa aprender como implementar, como procurar bugs, como testar o software que você está desenvolvendo, como prever ou antever problemas como performance, segurança, e uma série de outros fatores que envolvem o desenvolvimento de sistemas, tanto online, quanto em sistemas desktop, quanto em hardware, por exemplo, com dispositivos IoT ou mesmo, como eu falei agora há pouco, dispositivos médicos, por exemplo. Tudo isso um desenvolvedor sênior sabe muito bem, e essa é a principal razão pela qual as empresas estão procurando profissionais sêniores, ou seja, profissionais mais experientes, que conseguem antecipar problemas e conseguem trazer resultados mais rápidos e, principalmente, evitar consequências negativas como as que eu falei agora há pouco. Então, em resumo, o que as pessoas deveriam estar procurando no Google neste momento não são questões como quanto ganha um programador, quanto ganha um analista de sistemas ou quanto ganha um desenvolvedor full stack. Elas deveriam estar procurando questões do tipo... Como eu faço para agregar valor para a empresa? O que eu preciso aprender para me tornar um sênior? O que gera valor para uma empresa? Essas são as questões cruciais que vão fazer você crescer na sua carreira, vão fazer você se tornar um profissional mais bem visto no mercado e um profissional, obviamente, mais bem pago. Mas a pergunta mais importante aqui é... Como eu ganho experiência como programador? Principalmente para quem está entrando no mercado agora e não está tendo oportunidade no mercado. Já fez o curso de seis meses, mas está tentando se colocar no mercado e as empresas estão virando e falando: Cara, não, nós estamos procurando gente com experiência. Então, se eu preciso de experiência para conseguir uma oportunidade, mas as oportunidades é que vão me dar experiência. Como eu resolvo esse paradoxo da empregabilidade como programador? O ganho de experiência vem com experimentar, com o processo de você testar, de você experimentar as tecnologias ou as linguagens de programação que você está querendo aprender ou que você está querendo atuar no mercado. Com essa experimentação vem a aprendizagem, vem a absorção de conhecimentos da vida prática, que em resumo a diferença básica entre o conhecimento e a experiência é que na absorção de conhecimentos você vai assistir uma aula e vai aprender qual é a maneira certa de fazer algo, e a experiência é o acúmulo de todo conhecimento a respeito de todas as formas erradas possíveis de se fazer algo. Por isso a experiência é tão importante, porque num momento crítico no meio do trabalho, com um site fora do ar, ou um sistema crasheando, ou mesmo um bug grave, jogando dinheiro para o lugar errado, ou coisas desse tipo, a experiência de quem está operando o sistema, de quem está corrigindo, ou programando, ou implementando uma nova feature, vai ditar a velocidade e a precisão com que uma solução vai ser implementada e entregue. Por isso, a experiência, nesse caso, acaba sendo até mais importante em certos casos do que o próprio conhecimento, no sentido mais puro, digamos assim. Mas tem um jeito da gente acelerar o ganho de experiência. Não é milagroso, mas vai fazer com que você saia na frente da grande maioria das pessoas que estão na área de tecnologia, inclusive as pessoas que já estão há mais tempo que você na área de tecnologia. Tem muita gente aí no mercado que aprendeu o que precisava aprender e atua simplesmente com aquele conhecimento, sem ir buscar novos conhecimentos ou novas tecnologias para poder mudar de área ou evoluir. Então, nesse vídeo eu quero explicar para você como você faz para acelerar o ganho de experiência para poder se posicionar no mercado de forma mais rápida e objetiva, com foco, com uma direção e com metas. Então, pega um papel e uma caneta, porque você vai precisar anotar alguns passos a respeito do seu plano de carreira. Pegou? Tá pronto? Então, vamos começar. Vamos lá então. Ah, quase esqueci de um detalhe muito importante. Se você tá fazendo faculdade ou vai fazer faculdade, esse vídeo vale para você da mesma forma. Entenda uma coisa, a faculdade, ela vai te passar todo o conhecimento fundamental para que você atue na área de tecnologia, mas ela não vai te preparar para o mercado. Ela vai te dar toda a base necessária para que você aprenda as tecnologias de mercado para se posicionar. Então, esse plano de carreira vale tanto para quem está fazendo faculdade quanto para quem optou por não fazer faculdade. Uma dica para quem optou não fazer faculdade é que você vá atrás daquelas disciplinas básicas e que todo mundo acha muito chatas, mas que são a base que é ensinado na faculdade, que é algoritmo, lógica, cálculo, estatística, porque dependendo da área que você vai atuar, sim, você vai precisar dessa partezinha chata aí de cálculos que a faculdade ensina e que normalmente, lá naquela época, a gente acaba dizendo cara, nunca vou usar isso na minha vida. Então se prepara, porque no mercado tem muita oportunidade para programadores e você vai precisar muito daquela base de cálculo e estatística que você aprendeu na faculdade. Tendo isso dito, vamos começar. O primeiro passo para você preparar um bom plano de carreira é você saber onde você quer chegar. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui da, da minha vida pessoal, ok? Eu moro de aluguel. E como todo mundo que mora de aluguel, vocês sabem que de tempos em tempos a gente acaba tendo que se mudar. E quando isso acontece, eu costumo arrastar a minha esposa a gente visitar lugares onde a gente claramente não tem condições de pagar naquele período em que a gente está vivendo de vida. E não, eu não sou masoquista. Isso tem um objetivo. O objetivo aí é a gente visitar lugares... Que estão fora do nosso alcance naquele momento, para a gente poder saber se aquele tipo de lugar é o tipo de lugar que a gente moraria, ou se a gente gosta do tipo de vizinhança, do tipo de ambiente, e também para a gente poder se provocar, no bom sentido: no sentido de almejar algo a mais do que o que a gente tem agora, olhar para o futuro que eu desejo e saber aonde eu quero chegar. E aí, a gente discutir a respeito do que é preciso fazer na nossa carreira ou nas nossas fontes de renda para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. Sem conhecer os patamares que a gente pode alcançar, a gente provavelmente não se esforçaria tanto, mas essa técnica tem funcionado para mim muito bem durante a minha vida e eu gosto de aplicar ela na minha carreira também, porque é importante eu ver aonde eu posso chegar e aí sim traçar o caminho para poder chegar lá. Então a sua primeira tarefa é tomar nota a respeito das tecnologias, linguagens, plataformas que você gostaria de se especializar. Busque aqui no YouTube a respeito dessas tecnologias, dessas linguagens, leia artigos, converse com pessoas que já trabalham na área para saber se é aquilo mesmo que você quer para sua vida. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card na descrição. Onde eu falo sobre qual linguagem de programação escolher. E lá eu explico a relação entre a tecnologia ou a linguagem que você escolher para trabalhar e o tipo de empresa onde você vai trabalhar. Elas têm uma certa relação de mercado que acaba afetando o caminho da sua carreira. Então é muito importante você assistir esse vídeo também quando terminar esse daqui. Vou deixar o linkzinho na descrição para facilitar para você. Mas conversar com pessoas que já atuam na área. E você entender como é o trabalho numa determinada área, por exemplo, Machine Learning ou DevOps ou na área de desenvolvimento com C Sharp ou Java, que são duas tecnologias que você vai atuar em empresas relativamente diferentes aí no mercado, é muito importante para você entender se o tipo de empresa a qual você vai atuar com aquela tecnologia condiz com os seus objetivos também. Então anota aí as linguagens de programação, ou plataformas, ou tecnologias que você gostaria de se especializar. Mas só uma dica. Nessa etapa, tenta deixar a questão de salário de lado. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que todas as áreas de tecnologia pagam relativamente bem. Algumas mais, algumas menos. Mas uma coisa é muito importante. para você se tornar um profissional... De excelência nessa área que você quer atuar, você precisa gostar do que você está fazendo. Porque nenhuma delas é fácil. Você pode aprender a codar em seis meses, mas para você se tornar um profissional qualificado, você vai ter que gastar muitas noites e finais de semana estudando. E para você ter ânimo para poder fazer isso, você tem que gostar realmente daquilo com que você está trabalhando. Então não pense na questão salarial agora, neste momento. Até porque ao longo do tempo essa questão salarial acaba oscilando. Programadores COBOL, que ganhavam muito bem nos anos 80, passaram um período aí de perrengue, agora voltaram a ganhar bem. Programadores Python tem os seus momentos também, JavaScript também, PHP também. Então, não se apegue muito à questão de salário neste momento do seu planejamento do plano de carreira. O segundo passo, que é você saber o que é necessário para você poder chegar lá. Agora que você já sabe qual é a tecnologia ou a linguagem com que você quer trabalhar, é muito importante você entender quais são os requisitos que as empresas estão pedindo para profissionais que atuam com essas tecnologias ou com essas linguagens. Para isso, você vai fazer uma pesquisa de oportunidades no mercado. Quando você entrar nessas oportunidades, você vai olhar para essas oportunidades e você vai ler lá na descrição principalmente dois itens, dois itens que são essenciais para o seu plano de carreira. O primeiro deles são as hard skills, ou seja, as skills ou as habilidades técnicas que você precisa ter para poder atuar naquela oportunidade. Uma dica importante a respeito dessa etapa é que você busque oportunidades que estejam acima do seu nível, se você já é um pleno, busque oportunidades como sênior. Se você é um júnior, busque oportunidades como pleno. Porque o objetivo aqui é a gente traçar um plano de carreira, colocar metas para você alcançar. Então, você precisa entender o que estão pedindo lá naqueles cargos para você poder traçar um plano de médio e longo prazo para poder alcançar. O segundo item aqui são as soft skills ou as habilidades não técnicas. Normalmente as soft skills estão mais relacionadas com habilidades interpessoais ou trabalho em equipe, habilidade de colaboração entre a equipe, apresentação de proposta, defesa de proposta de uma forma amigável dentro do time onde você está atuando e coisas desse tipo. Mas tem uma soft skill que ela é muito importante, que é a soft skill de liderança. Você vai ver que nos cargos que pagam melhor no mercado, a habilidade de liderança é um dos requisitos mesmo que você não esteja atuando como líder. Ser um líder não tem a ver com você estar exercendo um cargo de direção ou de gestor dentro daquela empresa, e sim com a sua habilidade de conquistar a empatia da equipe, defender as suas ideias de maneira amigável, é claro, e conseguir motivar os seus colegas de trabalho a defenderem aquela ideia e remarem junto com você para poder fazer aquelas implementações. Então a liderança, ela não é uma habilidade restrita a líderes ou a gestores. Ela é uma habilidade muito bem vista em qualquer nível de profissional, mesmo que você seja um júnior. Vai por mim, tem muito júnior por aí com habilidades de liderança que dão inveja em muito sênior. Lembra da história do aluguel? Que eu pego o telefone, ligo para o corretor e falo: Gostaria de ver esse apartamento ou esta casa? E aí eu vou lá, olho e aí depois a gente conversa e fala ó, oh, um dia a gente vai morar numa casa assim. Bom, esse momento é o momento de você fazer o que eu faço com o aluguel. Mesmo que você não esteja preparado para essa vaga de pleno ou sênior que você está almejando para um médio ou longo prazo. É o momento de você tentar conseguir um bate-papo, tentar conseguir uma entrevista. Isso mesmo, bater um papo com o recrutador, fazer as perguntas certas para ele, perguntar para ele como é trabalhar nessa empresa, qual é o tipo de remuneração, qual é o tipo de benefício, que tipo de sistema eles desenvolvem, quais são os desafios dentro da empresa para você poder crescer, até para você poder entender se de repente aquela empresa que você tanto sonha em trabalhar realmente é uma empresa tão boa assim. Mas só vou dizer uma coisa para você, para você tentar conseguir essa entrevista pode não ser tão fácil, até porque os recrutadores estão doidos aí correndo atrás de gente, então eles estão com o tempo bem limitado. Então lá vai a minha primeira dica a respeito do processo seletivo que você vai se candidatar. Nunca, em absoluto, nunca minta a respeito. Da sua experiência nunca minta no seu currículo, especialmente no seu perfil do LinkedIn. Você não conseguir entrevista com o recrutador especificamente? Vai lá no LinkedIn, procura lá por pessoas que trabalham naquela empresa, adiciona ou manda uma mensagem direta lá pelo LinkedIn e explica a sua situação. Fala que você está tentando mudar de área ou você está entrando na área de TI agora, você acabou de se formar, enfim. Explique, seja sincero e diga para ele cara, eu gostaria de me especializar exatamente nessa área em que você atua e de preferência gostaria de conseguir uma oportunidade aí na empresa onde você trabalha. Você teria um tempo para bater um papo comigo e me explicar como é trabalhar nessa área e o que é necessário para eu conseguir chegar num nível de pleno ou sênior atuando nesse setor? Isso vai ser muito importante para você construir a sua ideia de como é trabalhar com aquela tecnologia e, especialmente, como é trabalhar dentro daquela empresa que você tanto quer. Terceiro passo é saber um outro idioma e, de preferência, saber inglês. Já falei sobre isso aqui no vídeo anterior dessa série. Vou deixar o link aqui na descrição também para você voltar lá e assistir o vídeo onde eu falo sobre quais as razões pela qual você deveria sim saber inglês para atuar na área de tecnologia. Não só se você vai querer um emprego lá fora, mas onde o inglês vai te ajudar na carreira de TI, mesmo trabalhando para empresas brasileiras. Para isso, lá no outro vídeo, já falei para vocês que eu estou utilizando a Cambly para poder praticar o meu inglês, mesmo já trabalhando com empresas internacionais há mais de sete anos, eu ainda preciso praticar o meu inglês semanalmente, pelo menos, para manter fresco na minha memória e para também ir evoluindo gradualmente a questão de vocabulário, a questão de conversação, porque se ficar muito tempo parado, eu esqueço também. E aí, na hora de conversar em inglês pela primeira vez, precisa daquele esquentazinho de 10, 15 minutos ali no, no começo da conversa até o cérebro pegar no tranco. Então, eu vou deixar um linkzinho especial da Cambly aqui na descrição para você clicar lá, criar a sua conta e começar a praticar o inglês hoje. Não esqueça que lá dentro você consegue pesquisar por professores que falam sobre tecnologias, que falam sobre startups, que falam sobre business e uma série de outros assuntos que podem ser interessantes para você, dependendo aí do momento de vida que você está passando. O quarto passo para o seu planejamento de plano de carreira de sucesso é saber como chegar lá agora que você já sabe o que você quer o que é necessário para você poder alcançar você precisa saber como vai chegar lá para isso você vai pegar essa listinha de itens que você criou até agora e você vai classificar esses itens em itens de curto médio e longo prazos e para você entender melhor tudo que você consegue estudar por conta própria, ou fazer um curso, ou assistir vídeos no YouTube, ou ler tutoriais, praticar fazendo um projetinho pessoal, tudo isso é curto prazo. Porque você precisa estar constantemente estudando eles. Você precisa estar todos os dias absorvendo um pouquinho de conhecimento e somando ao conhecimento que você tinha até o dia anterior. Aqui no canal. Eu já fiz um curso completo de AWS. É uma série que ensina você desde a criação da conta até a publicação da sua aplicação na AWS. E bem no comecinho dessa série, eu explico uma coisa que é muito importante e que você pode levar para sua vida inteira. Eu falo, não maratone. Se você tá chegando agora na série, não maratone a série. Não tente assistir 4, 5, 6 vídeos no mesmo dia. O seu cérebro não consegue absorver tanta informação num único dia. Ele precisa dormir para reorganizar estas informações e persistir ela no seu disco rígido. É assim que funciona a absorção de conhecimento. O seu cérebro tem um limite de absorção de novos conhecimentos por dia. Quando você excede esse limite, você vai ter consequências como fadiga, cansaço, exaustão mental. Além, é claro, do fato do seu cérebro não ter mais espaço ali na memória temporária para armazenar esses conhecimentos, e antes que ele tenha a chance de persistir esses dados, ele acaba descartando. Então, essas tarefas como estudar inglês, programação, plataformas como a AWS e qualquer outra tecnologia que você precise absorver muita informação, você precisa estudar um pouquinho a respeito dela a cada dia e ser constante. Todos os dias estudando um pouquinho, não deixar falhar, porque no dia que você falha, o conhecimento que você absorveu no dia anterior também se degrada. Então todas essas tarefas de curto prazo que você precisa de persistência vão estar na classificação de atividades de curto prazo. Agora, se essas são as tarefas de curto prazo, quais são as de longo prazo? Bom, as de longo prazo estão relacionadas à parte da experiência. Lembra que conhecimento está muito mais próximo do conceito de saber qual é a melhor maneira de fazer algo e experiência está muito mais próximo do conceito de saber quais são todas as maneiras erradas de se fazer alguma coisa para que você saiba o que você deve fazer numa hora crítica para poder acertar logo de primeira. Ou seja, já sei todas as maneiras de não fazer tal coisa, então eu sei que sobram essas alternativas aqui para eu poder fazer uma implementação mais certeira e resolver o problema. Tudo que é de longo prazo tem a ver com essa experiência, com essa absorção na prática, de você ir lá, executar, testar, errar, tentar de novo. Se você acertar de primeira, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Então você vai ter que tentar fazer de novo até você errar e até você ter que corrigir aquele erro. Então lembre-se que a experiência é você descobrir mais maneiras de uma coisa dar errada do que de dar certo. Já as tarefas de médio prazo são basicamente as experiências que você vai estar tá acumulando das tarefas de curto prazo, ou seja, aquele conhecimento acumulado dos estudos diários que você está tendo lá das tarefas de curto prazo e elas fazem a composição do que você vai chamar de experiência depois. Tudo que é de médio prazo envolve a questão de o que você precisa fazer para poder adquirir uma determinada experiência. Por exemplo, se você já estudou ali no curto prazo e já aprendeu uma linguagem de programação, o próximo passo a médio prazo é você conseguir uma oportunidade de projeto como freela ou mesmo de emprego para você poder ganhar experiência e atingir a sua meta de longo prazo. Entendeu essa parte? Curto, médio e longo prazo. Preparadinho? Então tá. Fica ligado até o final do vídeo porque eu vou dar dicas aqui de como você encurtar essas etapas do médio prazo que vão fazer você vir da absorção de conhecimentos e ir direto para a parte da experiência sem necessariamente você precisar passar pela questão do emprego para poder adquirir a experiência ou enfrentar o tal do paradoxo experiência emprego emprego experiência beleza então fica ligado até o final do vídeo que eu vou explicar para você como cortar caminho para poder chegar lá E agora chegou a hora de definir o cronograma e as metas. Vamos lá. Você já separou, categorizou os seus itens em curto, médio e longo prazo, correto? Então, agora é o momento de você fazer uma coluninha aí do lado dessas suas anotações e colocar qual a meta, ou seja, a data que você quer alcançar aquele objetivo. Veja bem, nesse ponto é muito importante você entender uma coisa. Não adianta você colocar do lado de um item que você quer aprender ele em seis meses. Você precisa colocar uma data, para que a data te force a estudar para conseguir bater aquela meta. Quanto mais próximas as datas de cada nível de objetivo tiver uma da outra, melhor. Se você coloca uma data muito longa, por exemplo, quero aprender a programar em C Sharp em seis meses. Você vai provavelmente postergar muito do teu estudo achando que em seis meses você vai alcançar aquele objetivo da mesma forma. Então, estabeleça metas de curto, médio e longo prazos para cada um dos itens que você tem aí. E essas metas precisam estar tá especificadas ali do lado como datas e não como períodos, como prazos, ok? Feito isso, o que, que você vai fazer? Você vai pegar essa listinha, você vai imprimir e vai colar ela num lugar da sua casa que Todo mundo vê, exatamente. Essa é a parte que ninguém gosta. Por que, é que você tem que colocar isso num lugar aberto, que todo mundo vai ver? Porque se você esquecer dos seus objetivos, alguém da sua família vai te lembrar deles, exatamente. É naquele momento que você dá aquela desanimada ou que você se ocupa demais com algumas coisas que não são tão relevantes, vai ter alguém ali da sua família que vai lembrar, vai olhar para aquilo e vai perguntar, e aí... Tá chegando perto da data de você bater essa meta aqui. Como é que tá? Tá indo bem? Vai alcançar ela? Vai conseguir bater essa meta? E você sempre vai ter alguém ali para te cobrar daqueles objetivos. Nessa parte das metas, você pode sim incluir uma das metas como questão salarial. Até o ano tal eu quero ter o salário X, até o ano tal eu quero ter o salário Y e assim por diante. Isso vai te ajudar a ter uma motivação extra para estudar novas tecnologias e para seguir alguns passos que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. O sexto passo no seu plano de carreira de sucesso em TI é cerque-se de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Esse passo ele é muito importante. Porque se você for tentar remar sozinho, você não vai conseguir evoluir tão rápido quanto se você estiver envolvido, estiver com um grupo de pessoas que tenham esses mesmos interesses, esses mesmos objetivos. Não precisa ser um objetivo, por exemplo, eu quero conquistar a mesma vaga que você. Mesmo que seja, você não precisa se preocupar com isso. Lembre-se que o mercado mudou bastante. Não existe mais aquela questão de vagas limitadas, bem pelo contrário. Existem mais vagas do que existem profissionais qualificados para preencher essas vagas e vão existir ainda mais no futuro. Para você ter uma ideia, só no Brasil eles estão estimando que nos próximos anos sejam criadas mais de 800 mil vagas que não vão conseguir ser preenchidas se caso esse modelo de crescimento ou de inclusão na área de tecnologia não evolua, não acelere para que os profissionais se qualifiquem com mais velocidade. Por isso, Deixe de lado esse preconceito, esse medo de atrair pessoas que tenham os mesmos objetivos que você ou aquele medo de, ah, eu não vou falar para aquele cara que eu tô estudando tal coisa porque vai que ele estuda e aprende mais rápido que eu e pega a minha vaga. Fica tranquilo. Até porque esses seus objetivos têm que ser muito conscientes e você precisa saber que esses objetivos são de médio e longo prazo. São para 2, três, cinco anos de carreira. E daqui a um ano, muito provavelmente, essas vagas que você está vendo neste momento já vão ter sido preenchidas. Novas vagas vão ter sido criadas. E aqui vem um ponto muito importante a respeito da pesquisa de vagas. Como você já tem as suas metas definidas, é importante que de tempos em tempos você repita todos esses passos fazendo uma revisão do seu plano de carreira. Porque as vagas mudam, as exigências também mudam, o mercado vai gradualmente se adaptando e mudando os requisitos, os conceitos, as visões que o mercado tem a respeito dos profissionais. E claro, empresas novas vão surgindo que vão trabalhar com tecnologias novas, como é o caso do blockchain, Web3 e novas tecnologias que estão emergindo neste momento no mercado com muita força. Então é importante você repetir esses passos pelo menos a cada seis meses para ir adaptando o seu plano de carreira, principalmente com relação a soft skills, hard skills, e cercar-se de pessoas que estejam estudando as mesmas tecnologias ou linguagens ou plataformas que você vai fazer com que você tenha com quem trocar ideia, com quem conversar. Lembre-se que se você pegar duas pessoas que estão estudando exatamente a mesma disciplina e você dá um problema para as duas resolverem essas duas pessoas vão encontrar soluções completamente diferentes porque até na maneira delas pesquisarem na internet por uma solução elas vão divergir drasticamente uma da outra. e quando você está cercado de pessoas que estão tentando resolver os mesmos problemas ou estudando os mesmos assuntos que você, você vai poder trocar ideias sobre formas diferentes de solucionar problemas ou de desenvolver os mesmos tipos de projetos. Isso é o que vai acontecer com você na sua carreira, quando você estiver trabalhando em equipe. Então é muito importante você ter ao seu redor pessoas que estejam interessadas nos mesmos assuntos. Para te ajudar nessa etapa, copia o link desse vídeo aqui no topo do navegador e cola lá no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, e escreve lá, galera, tô procurando alguém que queira estudar programação comigo, igual o Wesley tá falando aqui nesse vídeo, pra gente poder trabalhar junto e crescer mais rápido, trocar ideias e trocar experiências. Você já pensou que legal? Você tá estudando e aprendendo alguma coisa aqui, aprendendo como não se deve fazer certas coisas, enquanto outras duas ou três pessoas que estão nesse seu grupo de estudos estão fazendo a mesma coisa, cada uma delas do seu jeito. E depois você vai estar tá trocando essas experiências e todos vão estar tá aprendendo com as experiências uns dos outros. Então ao invés de você aprender na velocidade 1, um, você pode estar tá aprendendo na velocidade 4, se você estiver trabalhando com outras três pessoas. Então compartilha esse vídeo, chama a galera, organize os grupos de estudos e bora pra frente. Vamos começar a colocar a mão na massa aí. E agora eu quero trazer para você a nossa dica bônus. Lá no começo do vídeo eu falei sobre o que é experiência, sobre experimentar, testar, praticar, colocar a mão na massa ali, executar na prática para você ir adquirindo experiência e aprendendo mais maneiras de não dar certo do que de dar certo. E eu disse para vocês lá no começo do vídeo que eu ia dar uma dica sobre como acelerar esse processo. Bom, essa dica vale tanto para quem está entrando no mercado agora como para quem já está no mercado e está querendo trocar de área e não está conseguindo oportunidades para trocar de setor, trocar de linguagem ou às vezes trocar de plataforma, não está conseguindo essa oportunidade. Se você quer adquirir experiência em uma determinada tecnologia que você ainda não tem e você quer conseguir essa experiência prévia para então conseguir uma oportunidade de mercado, existem dois caminhos que são os caminhos mais eficientes para você poder montar um portfólio, montar um currículo e poder conversar com um recrutador para conseguir uma boa oportunidade. A primeira delas é montando um projeto próprio. Já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar o linkzinho do vídeo aqui na descrição para que você vá lá e assista a respeito dos projetos paralelos. Projetos pessoais podem ser tanto projetos para uso pessoal, um sisteminha para controle de compras aí na sua casa, ou, de repente, um sistema para ajudar o síndico do seu prédio, por exemplo, a controlar a questão de contas, despesas e administração do condomínio. Nesse caso, você não precisa fazer o serviço de graça, você pode cobrar uma mensalidade ali e ainda acabar fazendo um troquinho. Ou pode ser um projeto maior, algo que você realmente almeja ou curta fazer e que, de repente, lá na frente pode se tornar um negócio, pode se tornar rentável. Não importa. Desde que você faça um projeto, desde que você execute algo, desde que você idealize algo que tenha um objetivo final. Isso vai te gerar uma outra motivação para estudar, vai te dar mais gana para você conseguir encontrar essas soluções e fazer essas implementações das soluções. Especialmente se a gente for falar dos quesitos de segurança, performance, redução de custo de hospedagem e coisas desse tipo porque você sendo dono desse negócio, ou sendo dono desse projeto, você vai se preocupar muito mais com isso do que com outros fatores. E lembre-se que isso no mercado é muito bem visto. Então é uma experiência que você vai ter e que você vai poder agregar no seu portfólio para poder apresentar para um recrutador. A segunda forma é trabalhar em projetos open source se você acha que não tem tino para empreendedorismo, os projetos Open Source são uma ótima alternativa para você ganhar experiência e ganhar know-how a respeito de trabalho em equipe, colaboração internacional e uma série de outros fatores que agregam valor ao seu currículo quando você for falar com o um recrutador, mesmo se for para procurar um emprego aqui no Brasil. Se um recrutador vira para você e pede experiência em PHP, por exemplo, e você vira para ele e fala: Olha, experiência trabalhando com PHP eu não tenho numa empresa, mas eu atuo como um dos principais colaboradores nesse framework aqui ou nesta biblioteca que é utilizada por milhares de desenvolvedores ao redor do mundo. Você pode ver os meus commits lá dentro do repositório e você vai ver a qualidade do meu código e a quantidade de contribuições que eu já dei para estas bibliotecas que são amplamente utilizadas pelos desenvolvedores. O fato de você ter desenvolvido soluções dentro de um framework global, trabalhando com uma equipe internacional em colaboração para implementação de novas features ou correções de bug, e coisas desse tipo vai te dar uma outra moral na hora de você falar com o seu recrutador. E honestamente, a empresa para qual você se candidatar, que você mostrar esse tipo de portfólio, e ela não valorizar isso, e ela não te dar crédito por isso, pode ter certeza de uma coisa, essa empresa não te merece. Vá atrás de uma empresa que vai olhar para isso e vai realmente reconhecer e pode ter certeza, tá cheio delas no mercado. E para te provar isso, no próximo vídeo dessa série, eu vou te trazer oportunidades reais, e a gente vai ver quais são as hard skills, soft skills e os salários exorbitantes que estão oferecendo por aí para certas áreas especiais aí do mercado. E eu, se eu fosse você, eu ficava ligado nessa série, viu? Já se inscreve aí se você ainda não é inscrito, lembra de verificar o sininho para ver se você vai receber as notificações quando a gente lançar os vídeos, e deixa um comentário aqui embaixo a respeito deste vídeo e como você está fazendo o seu planejamento de carreira. Por hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.